0: Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar a Luz. Eu sou Jo Rezende, sou doula e educadora perinatal, e no episódio de hoje você vai aprender aqui comigo sobre a mais temida das intervenções no parto, que é a episiotomia. Você vai saber o que é episiotomia, quando e se de fato ela é necessária e como isso pode afetar a sua vida no pós-parto. Fica comigo que esse episódio está com muita informação. E o que é episiotomia? A episiotomia é um corte realizado no períneo, uma região, né, uma área entre a vagina e o ânus, com o intuito de ampliar o canal de parto facilitar a passagem e o nascimento do bebê. A episiotomia ela foi popularizada no mundo todo... depois da década de 40 quando os partos deixaram de ser e né, acontecer ali no ambiente domiciliar, nas casas, e os partos foram para os hospitais. E aí os médicos acreditavam que esse procedimento ajudava na diminuição do tempo do período expulsivo e que esse procedimento também facilitava o parto. O parto ficava mais rápido e facilitava, ajudava a mulher e ajudava no nascimento do bebê. Bom, por volta da década de 70, começou, é, alguns, começaram alguns movimentos de mulheres e elas começaram a questionar não só a episiotomia, mas vários procedimentos que eram realizados rotineiramente no parto, né? É, se você não ouviu o, o episódio anterior, eu falei sobre as intervenções, né? É, e muitas intervenções são realizadas de forma rotineira. Então, elas começaram a... Bom, eu disse isso porque se você não ouviu o episódio, vai lá e ouve. E depois você volta... E continue esse aqui. Ou enfim, termine esse aqui, depois volta lá e, e ouça o anterior. Mas é que um complementa o outro. E essas mulheres começaram, então, a questionar os procedimentos... Que eram realizados de forma rotineira. No parto. E esses ó, vários estudos né é, começaram a ser feitos. Inclusive estudos com apoio da Organização Mundial de Saúde. E aí, muitos estudos, vários é, resultados né, saindo, muitas publicações. E teve uma revisão importante que mostrou que além da episiotomia é, de forma rotineira não trazer benefícios para a mulher e, e não diminuía, é, não melhorava né, os desfechos ali nem para a mulher, nem para o bebê. Então não trazia benefício nenhum, além disso ela acabava sendo prejudicial em, algumas, é, em alguns pontos na vida da mulher, em especial no pós-parto. Bom, hoje já é comprovado por inúmeros trabalhos e trabalhos muito confiáveis de que a episiotomia de rotina, ou seja, aquela que é feita em todos os partos, aquela que não existe uma avaliação real da necessidade daquele procedimento... Hoje já se sabe que a episiotomia, ela, quando é feita dessa forma, né, sem, sem avaliação, ela é feita de rotina, ela não melhora os resultados perinatais. Ou seja, ela não diminui, por exemplo, o risco do, de um bebê não nascer bem. Ela não diminui o risco de uma mulher ter incontinência urinária ou incontinência fecal no pós-parto. Além disso, ela ainda aumenta o risco de uma lesão perineal grave porque com a episiotomia é, aumenta o, o risco da, de uma lesão pior, digamos assim, acontecer e isso pode comprometer a musculatura do ânus a episiotomia vai aumentar a perda sanguínea no parto vai aumentar as chances de dor perineal no pós-parto e também a longo prazo vai aumentar as chances de dor é, durante as relações sexuais então, hoje em dia, o que vem sendo questionado é se a episiotomia ela pode ser benéfica em algum caso, certo? E também vem sendo questionado se ela deveria ser banida da prática obstétrica. E essa resposta ainda não se tem cientificamente falando. Agora, o que já existe são vários profissionais que já entenderam profissionais é, obstetras, né? E que eles já entenderam que a episiotomia, como ela não vai aumentar nenhum benefício e, e ainda, além disso, ainda vai piorar alguns desfechos é, diante de algumas situações na vida da mulher, eles não, não praticam, eles não realizam episiotomia. Vamos ver aqui o que a Organização Mundial da Saúde diz. A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que a taxa de episiotomia em uma instituição não ultrapasse 10% dos partos realizados. Bom, no cenário brasileiro, esse procedimento é, é realizado e eu digo esses números, eles podem variar bastante de acordo com as pesquisas, mas chega. É, eu li pesquisas que chega até 53%. É, em algumas instituições. Só que uma pesquisa mais, é, que foi mais ampla, ela disse que esse procedimento, né, a pisotomia, ela é realizada em 27% das mulheres nas instituições públicas e em 40% das mulheres no setor privado. Sendo que a OMS recomenda que não ultrapasse de 10%. Então, a gente está num cenário caótico, muito, 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 muito ruim. As diretrizes nacionais de assistência ao parto normal, que é um documento do Ministério da Saúde, preconiza que a episiotomia não deve ser realizada de rotina durante um parto vaginal espontâneo. E se uma episiotomia for realizada, a sua indicação deve ser justificada, aí ali entram vários parâmetros de como essa episiotomia deve ser feita, realizada ali cirurgicamente, além de ser assegurada da analgesia, efetiva antes da realização da episiotomia. Então, é um procedimento que deve ser feito somente com anestesia né, do local. Quando a gente olha um pouquinho para a história, então, falei isso agora há pouco, né, quando o parto ele é institucionalizado, é, o uso de intervenções, muitas vezes intervenções que são inúteis e desnecessárias, foram se tornando mais frequentes, e a episiotomia é um desses exemplos de forma rotineira esse procedimento então acaba perdendo aquele enfoque seletivo, caso a caso e entra numa numa categoria de um procedimento necessário para alguns profissionais quase que obrigatório é tão interessante acompanhando partos é, nem sempre eu a, a gente pega um, um nem sempre a gestante está com um profissional atualizado ou com um profissional é, que atenda dentro dos, dos parâmetros né da humanização do parto e, e do nascimento e essa mulher não tá com esse profissional por inúmeros motivos, né? Que não vem ao caso aqui, mas tem profissionais que tem que tem desejo, tem uma uma é uma pira para fazer a episiotomia assim, é uma coisa muito muito estranha, porque a gente percebe que não é algo é, seletivo, mas totalmente rotineiro e por protocolo daquele profissional. E já se considera, atualmente, que a episiotomia seja um dos procedimentos cirúrgicos de maior prevalência no sistema público brasileiro, obstétrico, né? É, sendo uma prática já super comum e acaba sendo fortalecida pela comunidade médica, né? A realização da episiotomia de forma rotineira durante muitos anos foi um grande exemplo de prática médica. É... Só que foi adotado sem base em estudos clínicos bem conduzidos, né? Isso era como se fosse um favor que aquele médico estava fazendo para aquela mulher, é, porque ele estava, enfim, diminuindo o tempo do trabalho de parto, estava ajudando ali no nascimento e coisas do tipo. Só que os estudos vieram exatamente para poder mostrar que é, os objetivos né, de prevenir, por exemplo danos perineais, é, reduzir o período expulsivo. Acabou, os estudos vieram mostrando que esses, essas desculpas, né? Esses objetivos, no caso, não eram alcançados. Então, vários estudos foram feitos, estudos bem controlados, tal. E eles foram publicados contestando exatamente essas verdades, né? E, e aí teve uma revisão da literatura... É, que incluiu vários estudos comparando a realização de episiotomia rotineira à episiotomia seletiva. E observou-se né, qual foi o grande resultado, que a realização de episiotomia rotineira não protegia o assoalho pélvico, é, além de ser uma causa de maior dor, maior sangramento e maiores complicações intra- operatórias e pós-operatórias. Então, baseando-se nesses resultados, não há justificativa para manutenção da realização de episiotomia de forma rotineira. Esse foi o resultado. E muitos profissionais atualizados hoje, muitos obstetras, caminham dentro dessa, dessa lógica. Se não vai melhorar, se não vai é, proteger... Assim, se, se essa episiotomia seletiva, até a seletiva mesmo, não vai proteger mais essa mãe ou esse bebê, a gente não vai realizar, então, esse procedimento. E aí, de um lado, tem os defensores da de episiotomia, que vão dizer que a episiotomia, ela vem pra... É... Prevenir lacerações no períneo, é, que a episiotomia vem para reduzir a duração do segundo estágio do trabalho de parto, vem para ampliar o canal vaginal nos casos em que há necessidade de manipulação, que a episiotomia vem para facilitar o nascimento, para facilitar uma extração né, do bebê assistida por um vácuo extrator ou um fórceps, enfim. E, por outro lado, tem os opositores da episiotomia, que vão apontar que as lacerações vão ocorrer mesmo com a realização da episiotomia vem eh, esse, as pessoas, esses profissionais que vão dizer que a dor e o desconforto resultantes da episiotomia vão trazer consequências negativas muito maiores né é, ainda mais associadas às lacerações que também vai ter uma maior perda sanguínea, que vai ter mais dor que vai ter edema, que vai ter uma disfunção sexual, porque essa mulher para o retorno da vida sexual ela tem mais dificuldade e dor. Então, a gente tem os defensores e os opositores. E o fato é que as evidências científicas atuais indicam que não há dados que apoiem o uso rotineiro. É... Em alguns estudos, a gente encontra o uso liberal desse procedimento. Então, como não há evidências que corroborem a necessidade da episiotomia nos cuidados de rotina, ela não deve ser... É, realizada e esses estudos mostraram que existem alguns fatores que eu acho muito importante que você saiba que são fatores que predispõem a mulher ao maior risco de ser submetida à episiotomia então eles pegaram o grupo das mulheres que, é, nas quais né, foi, foi feita a episiotomia e essas mulheres tinham algumas características, alguns fatores. Então, ser primigesta, ou seja, a primeira gestação. É... Além da prematuridade, peso e vitalidade do recém-nascido também. Outra coisa, o uso de analgesia peridural aumentou o risco da mulher ser submetida à episiotomia. O parto instrumental, ou seja, o uso de forceps e vácuo extra, ou vácuo extrator. E a aplicação da ocitocina sintética para a indução do trabalho de parto também. Além de partos acima de 41 semanas, também apresentaram uma maior possibilidade da realização de episiotomia. Isso não quer dizer que... Se você estiver dentro de alguma dessas situações, você será submetida à episiotomia. Eu estou dizendo que dentro dos, dos estudos, um estudo em específico, mostrou que esses fatores né, são fatores que predispõem a mulher a um maior risco de ser submetida à episiotomia. A grande pergunta é, que talvez você queira saber a resposta, o que você pode fazer e como você pode se proteger? Certo? Primeira coisa é isso que você está fazendo aqui, ouvindo, aprendendo, estudando. A partir daqui, busque a, artigos, a partir desse episódio, vá é, pesquisar mais, mais ainda. Mas só com esse episódio aqui, você já conseguiu entender que profissionais atualizados e profissionais que... É, atendem dentro dos protocolos, dos padrões, né, da humanização, eles não vão realizar a episiotomia de rotina, certo? Alguns nem vão realizar, vão vão realizar zero episiotomia, certo? Mas a questão é, você já está, em, você já entendeu isso? E o que você pode fazer? Duas coisas muito importantes, muito, muito, muito importantes. A primeira delas é você informar. O seu acompanhante de parto, né? Quem vai acompanhar você no parto? É, é sua mãe? É, 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 é o, o seu marido? É a sua irmã? É uma amiga? Quem vai acompanhar você no parto? O acompanhante de parto precisa saber que você não deseja que seja realizada episiotomia de forma alguma. E essa pessoa precisa se levantar ali por você caso a episiotomia seja sugerida. Bom, eu tô partindo do princípio que... vai ser um procedimento que vai ser... É, trazido a você... vão conversar e vão pedir o seu consentimento. Mesmo assim, você pode dizer que você não deseja... é um direito da mulher dizer que não deseja episiotomia e, e essa episiotomia não ser realizada. Agora, quando o acompanhante de parto está ali e sabe disso também, é mais uma voz ativa dentro da sala que vai dizer que você não deseja. A segunda coisa é você colocar no seu plano de parto que você não deseja, em hipótese alguma, que seja realizada episiotomia. Isso também, de alguma forma, vai te resguardar, porque o plano de parto é um documento que é anexado ou pelo menos deveria ser anexado junto ao seu prontuário, é, e os profissionais estarem atentos aos seus desejos e preferências para o seu parto e o nascimento do seu filho. O fato de você ter essas informações sobre episiotomia e o seu acompanhante de parto também estar ciente, com certeza vão aumentar a sua proteção diante dessa prática. Uma coisa muito importante também você saber, alguns profissionais... Vão dizer, é só um cortezinho, é só um piquezinho. As nossas mães, às vezes as nossas avós, alguma tia, você já ouviu isso? Ah não, para parto normal tem que fazer o piquezinho, tem que fazer o piquezinho. Não é um piquezinho, é um procedimento cirúrgico, é uma incisão perineal. Precisa de anestesia, existe uma sutura. Ali feita, existe, existe um cuidado pós-parto. É um corte entre a vagina e o ânus da mulher. Então, assim, não é um piquezinho, não é algo simples. É isso que eu quero que você saiba. Não é algo simples, não é algo rotineiro, não é algo que é, sabe, só... Não, não é. Portanto, por não ser algo simples, por não ser uma... uma algo que é comum, sabe? A gente não, a gente não deve... É, se acostumar com isso né? com essa fala então por não ser né, somente um cortezinho, um piquezinho por ser um procedimento cirúrgico por ser uma incisão perineal não deve ser uma prática rotineira nas mulheres E esse foi o nosso episódio de hoje sobre a episiotomia. Eu tenho certeza que você aprendeu bastante, que você entendeu o que é episiotomia, que você entendeu se ela é de fato necessária. E aqui fica para você uma sugestão, é um conselho. Converse com o profissional que vai te acompanhar, converse com o médico que está fazendo o seu pré-natal, independente de ser alguém contratado, mesmo que for pelo, pelo próprio SUS, né, pelo, pelo sistema de saúde, converse indague, pergunte, traga os seus questionamentos, pergunte sobre os critérios. É muito importante que você se demonstre uma pessoa que entende, que sabe do que você está falando. Informe o seu acompanhante de parto e coloque também no plano de parto. Tenho certeza que isso vai te proteger, vai aumentar a sua proteção em relação a episiotomia esse episódio é daqueles que você não pode deixar de compartilhar com as suas amigas é, de compartilhar com alguma outra mulher, uma amiga grávida porque é muito importante que ela saiba né, tudo isso aqui que eu falei hoje então compartilha mandando aí por whatsapp manda é, o link, manda nos grupos posta nos stories lá do Instagram e marca juliana.resende e também não deixa de seguir aqui o nosso podcast, porque assim que você ativar as notificações você sempre fica sabendo quando um episódio novo for ao ar se você quer, tem também algum comentário e você quiser deixar esse comentário você pode deixar na caixinha é, de perguntas e comentários se você estiver ouvindo pelo Instagram Spotify. Espero que você tenha aprendido e tenha gostado bastante desse episódio. Um super beijo e até a próxima semana!